1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Software Architektur im Stream. Heute bei mir zu Gast ist Christoph Iserlohn und wir wollen über Security und Architektur sprechen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das gerne im Chat posten, sowohl bei Twitch als auch bei YouTube. Ich habe das im Auge und stelle die dann weiter an den Christoph. Ähm, wenn ihr gerne über das Formular fragen wollt, ist das auch kein Problem, aber ihr kennt das ja. Hallo Christoph, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du überhaupt bist?
0: Ja, hallo Lisa. Ähm, ja, ich bin. Äh Consultant bei der Firma InnoQ äh, und zwar schon eine ganz ganz schön lange Zeit, knappe zehn Jahre jetzt und da bin ich äh, meistens, also in verschiedenen Rollen unterwegs, meistens aber in zwei äh, als Entwickler und Architekt äh, im Umfeld von äh, verteilten Webarchitekturen. und da so in den letzten Jahren auch immer mehr in Richtung Security, ne, als äh, Security-Architekt äh, oder in der Lead-Developer-Rolle äh, an Security-relevanten äh, Komponenten. Und äh, ja, ich gebe auch Schulungen dazu. Und ja, ich glaube, das sollte erstmal reichen.
1: Okay, wie bist du denn da, dahin gekommen? Also, du hast ja gesagt, du hast auch einfach angefangen als Entwickler und bist dann irgendwie in diese Security-Richtung gekommen. Wie kam es dazu?
0: Das sind verschiedene Faktoren. Ähm, als ich so mit der äh, Computerei angefangen habe, als Jugendlicher, ähm, da habe ich mich schon dafür interessiert, solche Dinge so auseinander zu hacken. Ne? Also, dass so diese. Jugendliche Spiel- und Hackertrieb. Das habe ich aber später dann nicht mehr so verfolgt, als sich Jahre später meine Karriere sozusagen professionalisiert hat. Und dann bin ich halt nochmal in so ein Projekt gekommen, wo man entwickeln musste. Und zufälligerweise war es dann so, dass das auch gewisse Security-relevante Themen hatte, die, mit denen ich dann direkt zu tun hatte damals. Und ähm, da, das hat das Interesse neu geweckt. Ähm, und das andere ist, ähm, dass mir auch ein großer Fauxpas mal passiert ist, äh, dass ich da ein, also, ähm, ja, ich, man, ich will nicht, also Schuld sollte man nicht sagen, aber ich, ich habe halt äh, großen Blödsinn gemacht äh, wegen der Unerfahrenheit, eine große Sicherheitslücke aufgerissen. Äh, zum Glück war das relativ frühzeitig, haben wir das bemerkt und es gab jetzt keine weiteren Probleme. Und da ist mir das noch ein bisschen bewusst beworben, wie wichtig dieses Thema ist ne? und wie viel Unwissenheit auch herrscht ne? damals äh, bei mir auch selbst. Also ich hatte zwar ein bisschen Ahnung von so Security-Themen, aber gerade im Web noch nicht so viel. Ne? Also Web war dann noch äh, ein großer Unterschied zu den äh, Hanken auf dem äh, C64 Amiga damals angefangen. Da gab sowas nicht so in der Form. Und ähm, ja, und da habe ich das dann äh, schmerzhaft gelernt. Äh, das ist dann sozusagen alles zusammengekommen und da habe ich das so für mich entschieden, weil ich das auch super interessant finde.
1: Mhm. Ähm, du sagst die ganze Zeit Security, wir haben auch im Titel Security. Warum haben wir das Ganze nicht Sicherheit genannt? Das wäre ja passender mit Architektur und Sicherheit oder Sicherheit und Architektur vom Naming her.
0: Ja, äh, weiß ich gar nicht, ob das so passender wäre. Äh, in der IT sprechen wir ja ganz viel Denglisch, äh, ne? also für... für, für. Ja, und zwar auch gezwungenermaßen, weil es für viele Begriffe halt keine vernünftige Übersetzung gibt ne? Also oder ähm, überhaupt keine Übersetzung. Deshalb haben wir sowas immer immer mit dabei. Äh, für Security gibt es Sicherheit als Übersetzung. Also von da aus können wir uns damit nicht rausreden. Äh, das Problem ist aber, äh, im Englischen gibt es halt einen Unterschied zwischen Security und Safety und in Deutschen ist das beides die Sicherheit. Und äh, das wollen wir doch meistens schon unterscheiden. Äh, Security und Safety. Also Safety betrifft die, 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 der Schutz vor sozusagen von jemandem vor der Umwelt, mal ganz, ganz high-level gesprochen. Das heißt, wenn du im Auto ein Airbag hast, dann ist das ein Safety-Feature. Beim Unfall schützt sich das halt, dass du da schwere Verletzungen hast. Oder in der Produktion und bei Maschinenanlagen und so, wird der Mensch vor diesen geschützt. So also ein Roboter braucht immer so einen Käfig drumherum, weil die können halt riesige Kräfte erzeugen und äh, die sollen nicht, nicht erschlagen, also müssen die in so einem Käfig eingesperrt sein, sozusagen der Roboterarm, wenn da Menschen bei sind oder der Mensch in einem Käfig, ich weiß nicht, wie man das sehen will, aber äh, das betrifft halt alles den Bereich Safety und äh, Security äh, ist halt das Schutz des Systems sozusagen vor böswilligen Menschen, auch wieder ganz high-level gesprochen, ne? also wenn ich jetzt äh, sozusagen als Hackerin äh, irgendwie ein System eindringe und da Sachen mache, die ich nicht machen soll, dann betrifft das die Security und ähm, dann könnte man jetzt sagen, das halten wir ja, okay, das ist relativ einfach auseinanderzuhalten. Äh, da brauchen wir jetzt keinen be speziellen Begriff äh, für. Ähm, aber ich sehe das problematisch, weil die äh, Security und Safety auch immer mehr ineinander greift. Ne? Also wenn wir uns jetzt das ganze IoT-Zeug ansehen, Industrie 4.0 oder so, ähm, no, dann ist halt, oder nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Äh, ein autonom fahrendes Auto, gibt es jetzt noch nicht so voll autonom fahrende, aber es gibt ja schon durchaus so äh, Assistenzsysteme, die automatisch überholen oder ein Tesla auf der Autobahn relativ automatisiert fahren. Die sind ja alle IT-gesteuert. Ne? Also in, in so einem Tesla sind halt 5000 Kameras drin, gefühlt, äh, die dann mit Machine Learning die Verkehrszeichen erkennen, die Straße erkennen, Hindernisse erkennen oder Sonstiges. Und solche IT-Systeme muss ich halt auch entsprechend schützen. Die müssen auch eine Security haben dabei, ne? Also ich muss, muss die vor unbefugtem Zugriff und unbefugter Manipulation halt schützen, sonst gefährde ich nämlich auch die Safety. Ne? Also wenn das Auto dann, äh, dann vielleicht anstatt zu halten, beschleunigt, weil ich das Stoppschild so manipuliere, dass das Machine Learning, ähm, die Machine Learning Software, die da drin ist, das falsch interpretiert, ne? dann äh, sind die halt direkt miteinander verbunden und deshalb sollten wir das vielleicht äh, entsprechend trennen. Im Deutschen könnte man noch sagen, Informationssicherheit, aber es ist ein bisschen sperrig. Deshalb, ich bleibe immer bei dem Wort äh, Security oder IT-Security, um das auseinanderzuhalten.
1: Mhm. Ähm, wir haben ja im Teaser, beziehungsweise du hast im Teaser schon irgendwie angekündigt, dass es um CIA und NSA geht, geht aber nicht so, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer denken. Kannst du da einmal den, äh, ja, die, die Vorfreude nehmen oder besser gesagt diese ganze... Aufregung, die man hatte, erläutern, was es damit auf sich hat.
0: Ja, also ähm, fangen wir mal mit CIA an. Ähm, wenn, wir die Sicher wenn wir Security definieren wollen, ja, dann gibt es halt ganz viele Begriffsdefinitionen. Ich kann eine Wikipedia nachschlagen. Ich kann bei verschiedenen äh, IT-Security-Dienstleistern welche finden auf deren Webseiten. Es gibt von staatlichen Behörden äh, welche. Es gibt in Büchern welche, in Lehrbüchern. Und die sind alle immer so ein bisschen unterschiedlich, worum es so genau geht. Und eine einfache äh, äh, Definition ist, äh, wenn man äh, die über die CIA definiert. Und äh, CIA ist ja einerseits der amerikanische Geheimdienst und den verbindet man jetzt nicht mit IT Security, sondern vielleicht eher umgekehrt, dass die vielleicht unbefugt in IT-Systemen eindringen, wo sie jetzt nicht zu suchen hätten. Aber CIA ist auch die Abkürzung für die drei Schutzziele der IT-Sicherheit. Äh, und das ist äh, Confidentiality. Integrity und Availability, also Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Und daraus kann man eigentlich am besten sozusagen IT-Security ableiten. Diese drei Schutzziele muss ich irgendwie erfüllen. Daraus können sich weitere ableiten. Ne? Also aus Verfügbarkeit, Availability kann ich auch das Ziel Resilience ableiten. Ne? Dann, wird's so. Dann sind wir auch schon näher an der Architektur dran. Resilience als Ziel für ein System ähm, werden die meisten Architektinnen ja auch schon gehört haben. Und... Ähm, aber mit den drei, wenn man die sich merkt, ist man ganz gut dran. Und es geht immer um das Erreichen dieser drei Schutzziele. Und deshalb nimmt man CIA. Und das löst dann immer große Verwunderung aus, wenn man so eine Schulung macht. Und dann sagt, wir fangen erstmal mit der CIA an und dann alles so wie was. Und dann kann man das schön auflösen. Ja. Und ähm, ja, die NSA, ähm, wenn wir das jetzt auch nochmal erklären wollen, äh, da hat, das hat wirklich jetzt mit dem äh, anderen Geheimdienst der USA zu tun, die ja äh, große Bekanntheit durch die snowden enhüllung äh, erlangt haben. Um, und äh, da war vieles drin, was wir jetzt nicht so gut finden vielleicht. Ähm, aber äh, die haben auch ein Ziel, dass sie äh, jedenfalls in Amerika auch für den Schutz sorgen sollen. Also die haben ja nicht nur sozusagen offensive Ziele, die wir jetzt vielleicht nicht gut finden. Und die geben halt auch ganz gute Guides raus. Die haben einen GitHub-Account, die geben Open-Source- Software raus, zum Beispiel für Pen-Tester oder für Security-Forscher, so ein äh, Gidra nennt sich das. Das ist so ein Disassembler, Reverse Engineering Tool, das ist jetzt weniger mit der Architektur, hat weniger mit Architektur zu tun, aber die haben auch so einen Cyber Security Guide und da kann man als Architektin auch gerne mal reinschauen. Da sind nämlich viele äh, gute Sachen bei und auch so bestimmte Guides, wie man Sachen sicher betreibt und welche Rahmenbedingungen da herrschen sollen und das ist eine gute Informationsquelle und das, naja, das kommt dann in der Schulung immer so und jetzt machen wir NSA und alle denken da, äh, ist wieder irgendeine Abkürzung dabei, die jetzt nichts mit dem Geheimdienst zu tun hat und dann ist es aber doch der Geheimdienst. Ne? Aber ähm, wie gesagt, ist eine ganz gute Quelle. Ähm, von daher, bei GitHub kann man mal gerne reinschauen. Ähm, ich glaube, jetzt gibt ja auch Shownotes hierfür, äh, könnten wir da vielleicht auch nochmal verlinken. Dabei muss man sich natürlich schauen, ob man äh, sich das traut, äh, dabei ähm, auf die äh, NSA-Quellen zu gehen. <lacht> also ob man denen vertrauen will. In dem Fall würde ich das schon machen. Und das Zweite, was ist NSA? Die NSA gibt auch selber Talks, die oft sehr interessant sind und die so Sicherheitsprinzipien beschreiben, also High Level. Und das ist genau was, was uns Architekten zum Beispiel und Architektinnen interessieren kann. Also auf der NSA-Homepage kann man auch Request-a-Speaker machen. Also wenn man mal will. Ich weiß nicht, ob die jetzt groß im Ausland das machen würden, aber die geben da durchaus schon Tipps. Und dann schließt sich der Kreis. Mit CIA und NSA.
1: Du hast jetzt schon ganz oft Architektinnen und Architekten angesprochen. Ich vermute, die meisten, die eingeschaltet haben, hatten eher den Eindruck, dass Security vielleicht zu tief unten passiert, also zu technisch, zu detailreich ist, um relevant für Architektur zu sein oder für Architektinnen und Architekten. Warum denkst du, dass Security ein relevantes Thema ist für Architektur?
0: Security ist das Thema für Architektinnen und nicht für den einzelnen Entwickler, die Entwicklerin. Ähm, du hast gerade angesprochen, das ist so sehr technisch ähm, und Low-Level-Ebene. Das stimmt. Man muss sozusagen ja eine Architektur auch umsetzen. Und dabei darf man, wenn es um Security geht, halt keine Fehler machen. Ne? Also Fehler sind oft sehr fatal. Ähm, trotzdem setzen die ja irgendein Konzept um. Also ich mache ja nicht an irgendeiner Stelle, jetzt mache ich da mal ein Security-Feature rein, sondern vorher wird sich überlegt, äh, wie kann ich denn unsere Software irgendwie sicher machen. Und dann überlege ich mir zum Beispiel ein Konzept und sage, aller Input, der reinkommt, wird an der äußeren Grenze meines Systems validiert. Ne? Das lege ich, aber das ist ein Konzept, was die Architektur festlegt, also so eine Art Trust-Boundary. Und innerhalb meines Systems könnte ich sagen, also alle Komponenten können darauf vertrauen, dass was, wenn es von der anderen Komponente kommt, dass das vertrauenswürdige Daten sind, dass die dann entweder schon abgelehnt wurden, wenn sie nicht validiert wurden oder nicht. Also das wäre ein Konzept, ob man das so machen muss, sei mal dahingestellt oder man sagt, alle müssen validieren. Aber das sind ja genau Sachen, die in der Architektur vorkommen. Also ich setze Strukturen fest. Eine Aufgabe ist ja, Strukturen festzulegen. Und die andere große Aufgabe ist ja, auch sozusagen systemkomponentenübergreifende querschnittliche Konzepte, wie man das auch nennen möchte, auch festzulegen. Ne? Nehmen wir mal an, ein ähm, Beispiel, wir haben ähm, eine Microservice-Landschaft und ich habe ganz viele Microservices ähm, und äh, in der Mikroarchitektur, also wie der einzelne Microservice aufgebaut, das können vielleicht die Teams selbstständig handeln und die haben vielleicht gar keinen Architekten dafür. Und äh, Architekturentscheidungen werden auf der Makroebene getroffen. Makroebene wäre dann, wie kommunizieren diese Services zum Beispiel untereinander? Und äh, da müsste ich da vielleicht ja auch ein Autorisierungs- oder Authentifizierungskonzept schreiben. Das ist querschnittlich. Also die können nicht sagen, äh, jeder Service kann das nicht einzeln für sich festlegen, sondern man muss sagen, die machen zum Beispiel, was weiß ich, OpenID, Connect äh, und O-Aus basierende Authentifizierung, Autorisierung und dann legt man das als Architekt fest. Ne? Und ähm, von daher ist, liegt die Security immer in der Architektur und muss dann umgesetzt werden. Ich kann nicht sagen äh, als Entwickler, ich mache jetzt hier meine Input-Validation und und äh, und mache eine Authentifizierung äh, da. Also ich was was ich, ich, ich schaue ob der sich ein, 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 ein Token hat, ein Open ID. ID-Token und dann kann ich den identifizieren und dann ist alles gut, sondern das muss ja irgendwo von außen festgelegt sein und deshalb ist die Architektur viel wichtiger. Ne? Also noch ein weiteres Beispiel, nehmen wir mal den Apple GoToFailBug, der jetzt ähm, relativ bekannt geworden ist. Das ist ein ganz klar handwerklicher technischer Fehler. Noch Nochmal zur Erinnerung, vielleicht viele wissen das vielleicht auch gar nicht, was war passiert. Ähm, man hatte eine If-Bedingung, da wurden Fehler abgeprüft und äh, wenn dieser Fehler eintritt, äh, springt man zu go to fail, also macht so einen vorzeitigen Abbruch. Und äh, da wird dann der Fehler ausgewertet ähm, und die Verarbeitung geht weiter. Und das im Kontext von SSL, also von Zertifikaten, von der Überprüfung. So und jetzt hatte jemand, äh, hat man diese ganzen, äh, äh, also das sind ganz viele so if, dann kommt diese Fehlerabprüfung und dann kommt go to fail, kommt eine ganze Reihe durch, weil man ganz viel bei so Zertifikaten abprüfen muss. Und Jetzt hatte jemand, also die Ifs waren immer so, dass keine Klammer, keine geschweiften Klammern danach kamen. Also es war If, dann kam die Bedingung. Man kann ja sozusagen bei vielen Programmiersprachen sozusagen ein Statement dahinter setzen. Das ist der Block und man hat keine Klammern gemacht. Und jetzt hatte aber einer ein zweites goto-Fail da hinten drin, mittendrin. Und das wurde immer ausgeführt. Dadurch hat er vorzeitig die Fehlerbehandlung ab, abgebrochen und gleichzeitig keinen Fehler äh, gesetzt, der bearbeitet werden muss. Also am Ende bei diesem Fail wird der Fehler ausgewertet. Und es gab keinen Fehler. Und somit konnte man äh, sozusagen solche äh, SSL-Verbindungen, könnte man gefälschte Zertifikate unterjubeln und so. so. Das ist ein ganz klar handwerklicher Fehler. Aber ich würde jetzt die Architektur an zwei Stellen sehen. Also irgendwer hat sich auch mal gedacht, wir brauchen SSL als äh, Autorisierungsmechanismus zum Beispiel. Ne? Also spielt da das in die Architektur rein. Und das Zweite, was ich sehe bei sowas, ähm, das ist wahrscheinlich strittig, ob das wirklich reine reiner, also ob das Architekturarbeit ist oder nicht. Aber wenn man, was ich schon als Architekt erlebt habe, dass man zum Beispiel auch solche Coding-Guidelines festlegt. Mhm. Und da wäre zum Beispiel ja auch, dass so ein, Fehl, so ein einfacher Fehler nicht passiert, dass sowas geklammert ist. Ne? Also dann wäre das nicht passiert. Ähm, Coding-Guidelines kann man halt, da kann man halt viel reinschreiben in Sachen, wie was formatiert werden muss und äh, sonstige Sachen, die immer irgendwelche Flame Wars und bike auslösen. Aber man kann auch, Coding Guidelines schreiben, die ganz klar auf die Security abgerichtet sind. Das wäre zum Beispiel sowas, ne? die Klammersetzung nach if, weil da nicht ein Code-Pfad ausgeführt wird, der nicht ausgeführt werden sollte, der vielleicht eine sicherheitsrelevante Stelle trifft. Das kann aber auch sowas sein, wenn ich an Sprachen denke wie C und C++, wo man Memory Manage machen muss manuell und kein Garbage Collector hat, dass ich da festlege zum Beispiel die Ownership Rules, also wenn ich irgendwas von einem Funktion zurückkriege, muss ich das dann freigeben oder nicht? Und sowas kann ich zum Beispiel in so einer Policy festlegen. Und da ist natürlich eher die Architektur gefragt. Und nicht der Entwickler, wenn man das frei entscheiden kann, habe ich halt so Policies. Ownership-Policies an jeder Stelle anders und das schreit ja gerade dazu nach, dass Fehl Fehl Fehler da passieren und Memory-Corruption-Bugs, die daraus in, äh, hervorstechen, sind halt ein ganz großer Angriffsvektor. Also von daher, Architektur ist da auf jeden Fall äh, gefragt, auf dem Mikro- und auf der Makroebene.
1: Ich möchte dich einmal an meinem Lachen teilhaben, Verbauti schrieb gerade bei Twitch oder man schreibt diese ominösen Unit-Tests. Da dich ich lachen. Ähm, genau, bevor wir mit äh, auf Mikro- und Makroarchitektur-Ebene kommen, ähm, Mivo hatte auf YouTube eine Frage. Wie sieht es mit Value-Objects aus? Die haben doch per Definition dann immer einen validen Wert, der secure ist.
0: Ähm, ja, das ist jetzt sehr technisch, äh, also auf der Ebene. Ähm, aber wir können das... Ähm auf eine Ebene höher setzen und sagen, wenn wir DDD einsetzen, wo das ja auch so herkommt, Value Objects oder die da auch benutzt werden, ich weiß jetzt nicht, ob das genau gemeint ist, aber ich nehme das mal an. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, was was die Security erhöht. Immer valide Werte haben. Da gibt es sogar ein ganzes Buch drüber, das heißt Secure by Design, ähm, da steht das drin, da wird auch DDD entsprechend äh, praktisch empfohlen oder einige Sachen aus DDD, ne? nicht alles betrifft die Security. Also so ein Event-Storming hat eher weniger mit der Security zu tun, sozusagen um zu klären, was im System passieren kann oder auch nicht. Aber äh, sozusagen, wenn es an die Architektur geht, äh, mit Value-Objects hat man eine Möglichkeit, aber auch mit dieser ähm, Architektur, so einer hexagonalen Architektur, dass ich zum Beispiel sage, äh, gewisse Sachen, also zum Kern hin, ähm, Wer wem vertrauen kann, kann ich da auch festlegen zum Beispiel und dass ich sage, okay, der Kern müsste vielleicht auch besonders geschützt werden an der Stelle, während ich draußen, wenn ich ein Layer drum habe, vielleicht eine andere, einen anderen Trust, eine andere Vertrauensstellung der Komponenten habe, die weiter weg vom Kern sind. Also es gehört auf jeden Fall dazu und da ist DDD eine Möglichkeit und Welt-New-Objects finde ich in dem Bereich auch gut, das müsste man dann aber legt man ja auch in der Architektur fest, dass man sozusagen so ein DDD Design macht äh, und daraus ergibt sich halt eine gewisse Architektur und ähm, auch wieder mikro makro ebene Wir haben diese hexagonale Architektur, hatte ich gerade genannt, aber gleichzeitig haben wir auch ein Verhältnis zu anderen Komponenten. Also ne, also ich gibt äh, ich habe einen Upstream oder einen Downstream und da kann ich jetzt Konformist sein oder äh, die anderen ganzen Möglichkeiten und da äh, ergeben sich andere Implikationen durch. Ne? Also wie muss ich zum Beispiel den Input von solchen Komponenten behandeln? Und zwar in Sachen Security, also ja.
1: Mhm. Ähm, genau, Mikro- und Makroarchitektur hast du eben angesprochen. Vermutlich kann man ja Security auf beide äh, anwenden. Ich glaube, du hast auch schon ein paar Beispiele in die jeweilige Richtung genannt. Ähm, kannst du das nochmal konkretisieren, in welcher Form die Security Einfluss auf die jeweilige Architekturebene hat?
0: Ja, ähm, ich hatte das gerade gesagt, dass die in beide Ebenen reinspielt, ähm, auf der Makroarchitekturebene haben wir ja diese ganzen querschnittlichen Themen, die man behandeln muss. Ne? Also da würde ich als allergrößtes ähm, Security-Merkmal Autorisierung und Authentifizierung herausstellen, weil die eigentlich immer querschnittlich gelöst werden müssen. Ne? Also das würde ich machen. Ähm, und ein zweites Merkmal auf der Ebene, was ganz wichtig ist, ist halt sozusagen, welches Security-Modell äh, benutze ich denn jetzt? Also es gibt so... Ähm, es gibt viele Modelle und es gibt viele Graustufen dazwischen, aber äh, sagen wir mal so, das Traditionelle, jedenfalls so im Enterprise-Umfeld, war so eine Perimeter-Security. Ne? Also ich habe irgendwie einen Webserver und dann gibt es irgendwie, also der steht sozusagen am Netz, dann habe ich eine DMZ äh, und das innere Netzwerk. Manchmal habe ich auch noch, noch mehr Layer dazwischen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht. Und äh, ich könnte zum Beispiel als Mitarbeiter auch über ein VPN direkt ins innere Netzwerk gelangen und äh, damit definiere ich halt irgendwelche Trust Boundaries und meine Komponente, sagen wir, ich habe jetzt irgendeinen Service, der könnte jetzt sagen, ich nehme alle Requests an, einfach so und mache keine Authentifizierung, weil ich als Prämisse habe, ich stehe im inneren Netzwerk und ich kann nur erreicht werden von anderen Komponenten, die auch vertrauenswürdig sind. Das könnte ein Security-Modell sein. Wenn ich sowas benutze, dann sollte ich das möglichst niederschreiben in meinem Architekturkonzept. Und äh, eine weitere Aufgabe der Architektin ist ja auch, sowas zu kommunizieren. Ne? Also jedenfalls in dem Umfeld, in dem ich so kenne, gehört zur Architekturarbeit halt auch auf jeden Fall das zu kommunizieren. Und das ist wichtig, ne? weil ähm, wenn sich so ein Modell ändert und wir stellen so eine Komponente auf einmal ins öffentliche Netz, dann habe ich halt arge Probleme, wenn ich keine äh, Mechanismen nachziehe, die irgendeine Authentifizierung dann machen. Ne? Ähm, auf, auf der anderen Seite der Skala ist zum Beispiel dann so ein Zero-Trust-Modell. Ähm, Zero-Trust heißt, äh, dass ich sozusagen niemanden vertraue. Ähm, äh, man könnte es ganz einfach sagen, alles, was ein Zero-Trust-Modell erfüllt, könnte ich auch einfach ans Netz hängen, ne, weil es äh, mit allen Kommunikationspartnern, klar ist, dass ich die irgendwie authentifizieren kann, identifizieren kann, vielleicht sogar deren Health, also deren Status, ob die noch in Ordnung sind oder ob die korrumpiert sind, feststellen kann. Da gibt es viele Nuancen und Zero Trust ist bestimmt auch nochmal ein Thema für eine ganze Architektur im Stream-Sendung. Aber ähm, das ist sozusagen das andere Ende der Skala ähm, und sowas, solche solche Annahmen, die oft sehr implizit sind, muss ich halt in so einer Makroarchitektur auf jeden Fall runterschreiben. Ne, das ist total querschnittlich. Ähm, Genauso wie ich dann äh, zum Beispiel schreiben muss, wie müssen solche Komponenten denn betrieben werden? Das ist nicht Aufgabe in, in jeder Architekturstelle, ne? also das ist ja nicht genau so 100% festgelegt, was ein Architekt, Architektin in den jeweiligen Projekten so machen, aber äh, das habe ich auch schon erlebt, dass man sozusagen so ein bisschen Betriebskonzept mit äh, erarbeiten muss, wie kann man so eine Komponente denn betreiben und dann gehört sowas da halt auch mit rein. Und wenn wir jetzt auf die Mikroebene wechseln, da gibt es halt ganz viele Entscheidungen, die man treffen kann. Ne? Also das ist einmal die äh, Struktur. Ich hatte das vorhin erwähnt. Wenn Komponenten untereinander reden, also ich habe ja auch im, in so einem Service habe ich verschiedene Komponenten. Ne? Ich könnte was weiß ich, ich könnte ein klassisches MVC haben und da muss ich vielleicht auch meine Trust Boundaries festlegen, ob sie gibt oder nicht ne? oder ob jede Komponente grundsätzlich allen Input validieren muss, äh, den sie bekommt. Ich kann festlegen, was denn äh, äh, was isoliert werden muss. Das ist besonders wichtig in dem Fall, wenn ich zum Beispiel mit äh, irgendwelchen Secrets umgehen muss. Dann sollte ich die ja möglichst äh, so behandeln, dass wenig Komponenten darauf Zugriff haben. Also, wenn wir was Klassisches äh, haben, ein Unix-System, wo man sagen könnte, wir könnten das jetzt in so einem Prozess isolieren und der Prozess wird auch noch runtergestrippt. Das heißt, man entzieht dem alle möglichen Rechte. Der darf nicht auf Filesystem schreiben. Äh, der darf bestimmte Betriebssystemfunktionen nicht mehr aufrufen. Ähm, sondern der kann nur irgendwie, äh, führen wir folgende kryptografische Operation aus, sagen wir mal, der er hat irgendwelches Schlüsselmaterial für Verschlüsselung behandelt. Ja, ne? Und dann kann man sagen, okay, der kann Verschlüsseln und Entschlüsseln für mich und sonst isoliere ich den als Komponente. Das ist eine Struktur, die muss ich auch in meiner Architektur festlegen, dass so ein Secret zum Beispiel diese Komponente nicht ver verlässt. Hat man jetzt nicht so im Java-Umfeld, da hat man keine Prozesse, die man so isolieren kann äh, in der Form, ähm, aber da gibt es natürlich auch äh, Möglichkeiten sozusagen, wer was hat. Also äh, es gibt ja die Zugriffsregeln in Java, ne? also was ich also so private halte und was, was vielleicht auch public ist und wo ich vielleicht irgendwelche Methoden machen kann, die solche Secrets äh, mutieren äh, oder einlesen oder ob ich überhaupt eine Mutation zulasse. Also ich sage, okay, ich versuche so immutable sein wie möglich, dann schütze ich halt viel von dem Ziel Integrität. Ne? Also was ich nicht verändern kann, behält seine Integrität normalerweise. Und von daher habe ich da äh, viele Möglichkeiten. Äh, genauso wie, Wahl der Programmiersprache ähm, ist ein strittiges Thema, ist das jetzt eine Makroarchitekturentscheidung, ist das eine Mikroarchitekturentscheidung, Nehmen wir mal an so eine Microservice-Umfeld, wo es viel beworben wird, dass die Teams dann, die so einen Microservice betreiben und geschrieben haben, sich dasselbe aussuchen können, und zwar die passen. Dann könnte ich als Architektin natürlich auch hingehen und versuchen zu sagen, diese Entscheidung äh, so zu machen, dass man zum Beispiel nicht C oder C++ einsetzt, weil die durch, weil die halt nicht memory safe sind und damit eine ganze Reihe von Lücken aufreißen können. Aber ich könnte auch sagen, wir machen jetzt kein JavaScript, weil es dynamisch typisiert ist. Und es gibt halt auch eine ganze Reihe von Bugs, die durch dynamische Typisierung entstehen. Und wenn ich dann zum Beispiel mit, mit sicherheitsrelevanten Daten umgehen muss, ist so eine Type-Confusion vielleicht auch nicht immer gut. Dann sage ich, dann nehme ich halt vielleicht Java oder ich nehme vielleicht noch Rust, das noch ein viel ausgefeiteres Typsystem hat, oder Scala. Also kann ich machen, das muss man dann halt auch im Kontext bewerten. Und von daher gibt es auf, auf beiden jede Menge Entscheidungsmöglichkeiten. Architektur ist ja auch immer eine Sache, wo ich sage, ich muss Entscheidungen treffen zwischen verschiedenen Alternativen, die ich abgewogen habe, wo ich vielleicht aufgeschrieben habe, warum die in Frage kommen, beziehungsweise warum sie dann nicht mehr in Frage kommen und äh, da gibt es halt ganz viele Entscheidungen und viele Entscheidungen haben Prüfungspunkte mit der Security heute. Also. Es könnte schon sein, dass man ähm, sagt, äh, wie, äh, ich hatte vorhin OpenID äh, und äh, Connect und O aus erwähnt, dann kann man ja auch sagen, okay, an welcher Stelle validiere ich denn so ein Token, was reinkommt? Mhm. Ähm, gibt es ganz viele Entscheidungen auf beiden Ebenen.
1: Ja, wo du gerade Entscheidungen sagst, das, was mir dann immer einfällt, ist der klassische Zielkonflikt, wenn man über Qualitätsziele spricht. Ich glaube, Security ist grundsätzlich das, was man im Zielkonflikt mit so vielen anderen Qualitätszielen setzt. Das fiel mir dann gerade direkt ein das weißt du noch aus der Foundation-Level-Schulung, glaube ich, mit äh, Security und Benutzerfreundlichkeit, die gehen ganz schlecht einher.
0: Ja, ähm, da, da sprichst du einen großen Punkt an, äh, warum Security oft nicht gemacht wird. Ähm, äh, ein Problem der Security, die ist ja nicht sichtbar. Ne? Also ich kann ein vollständig funktionierendes Programm machen äh, und äh, das ist aber total unsicher und das sieht man halt nicht. Ne? Das sind auch so... Ähm, noch ein Grund, warum es die Architektur macht, die spricht ja die, diese non-funktionalen Aspekte an, die man ja auch nicht direkt sieht. Also wenn ich mir den Code ansehe, kann ich nicht daraus schließen, ist das jetzt sicher oder nicht. Ne? Sondern da muss ich mir auch das Sicherheitskonzept drumherum anschauen. Und äh, UX ist ein großes Beispiel, äh, die steht der Security oft im Weg. Ne? Ähm, und da gilt es, äh, äh, gute Lösungen zu finden. Ich nenne mal ein Beispiel, ähm, wo man das gut geschafft hat, wo es jetzt nicht um, bedingt um die Architektur geht, ähm, aber wo, wo man diesen Zielkonflikt sieht. Äh, iPhones waren, äh, bevor es den, den Fingerabdrucksensor, diese Touch-ID gab, hatten Leute äh, gesperrt, so 10 bis 15 Prozent haben Studien ergeben. Ähm, die, die genauen Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf, es war aber sehr, sehr weit unten. Und äh, das liegt daran, weil man keiner will sich halt so eine verdammte PIN merken. Ne? Ähm, ja, und äh, wenn, wenn man die die Gefahr gar nicht sieht, vielleicht sollten wir gleich auch nochmal über Threat Modeling sprechen, von wegen Gefahren. Ähm, aber das stellen wir mal kurz zurück. Wenn ich jetzt, ähm, das ist natürlich schlecht, dass äh, äh, wenn das nicht äh, äh, gesperrt ist, dann schützt das halt zum Beispiel vor, äh, vor, also erfüllt dann nicht mehr die Schutzziele Vertraulichkeit und Integrität, wenn da man einfach so drauf zugreifen kann. Ein Fremder könnte jetzt da drauf greifen, Daten löschen, Daten manipulieren und sieht vielleicht auch meine, äh, geheime Korrespondenz, ne, wenn ich da E-Mails mit mache, also äh, sind, sind die beiden Ziele nicht mehr nicht, nicht mehr erreicht. Und dann hatte Apple, als glaube ich, als erster so in dem Massenmarkt auf jeden Fall diesen Touch-ID äh, eingeführt für ähm, fürs Telefon. Und danach war das weit über 80 Prozent, die das gesperrt haben. Weil man muss halt den Knopf, den man sowieso immer drückt, um das einzuschalten, nur drücken und man war dann... Äh, man wurde dann authentisiert von dem Gerät. Ne? Dann wusste man, äh, das ist wohl ein berechtigter Zugriff. Und ähm, das sieht man an, an vielen Stellen halt. Ne? Ähm, das kann sich auch ganz einfach im Entwickleralltag machen, äh, manifestieren. Ne? Also wenn ich mit Zertifikaten umgehe oder mit Tokens und solchen Sachen äh, oder autorisierungs dann kann ich so ein System vielleicht nicht mehr so leicht lokal laufen lassen, äh, ohne mich anzumelden, ohne bestimmte Sachen zu machen. Dann klemmt man das zum Beispiel in der Entwicklung auch einfach mal ab. Ne? Also ähm, von daher ähm, ist es schwierig. Genauso Passwörter. Passwörter sollen äh, so sein, äh, dass man sie nicht erraten kann, dann sind sie aber so, dass man sie sich nicht merken kann. Ne? Klar, es gibt Abhilfen, Passwortmanager äh, zum Beispiel, klar, wissen wir alle, aber es nutzt halt auch nicht jeder. Und so ein Hardware-Token äh, dafür, äh, für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, nutzt auch nicht jeder. Und alle wissen, das ist sicher. Und das ist der bei solchen Sachen ist es der Zielkonflikt relativ äh, deutlich. Ne? Aber genauso kann es einen Zielkonflikt geben, äh, wenn ich sozusagen so ein, wenn ich Performance als Ziel habe. Ne? Also als, als äh, nicht funktionale Anforderung, eine gewisse Performance muss erreicht werden. Und Security-Überprüfungen können natürlich auch Performance kosten. Ne? Also wenn ich zum Beispiel ähm, immer irgendeinen anderen Server anfragen muss, ob ein Token oder ein Zertifikat gültig ist, ähm, dann habe ich ein Problem. Ne? Dann war, kostet mich das zusätzliche Performance. Oder äh, das Schutzziel äh, Verfügbarkeit, ähm, wo ich gerade gesagt habe, Zertifikate überprüfen. Dann gibt es ja diese OCSP-Responder, die sozusagen in Echtzeit sagen, äh, ist das Zertifikat gültig. Wenn er jetzt aber nicht verfügbar ist, ist mein System auch nicht verfügbar? Oder im O aus gibt es auch äh, vorgesehen so einen Token-Endpoint, der sagen kann, das ist jetzt zurückgezogen. Äh, da habe ich auch so einen Single Point of Failure, der meine Verfügbarkeit stören kann. Ne? Der also sozusagen andere Ziele, die auch Security-relevant sind, Verfügbarkeit ist ja auch Security-relevant, einfach auch stören. Da gibt es halt einen Zielkonflikt. Ne? Bei diesen Tokens wird meistens das so aufgelöst, dass ich ein sehr kurzlebiges Token habe und sage, in dem Zeitraum sehe ich das halt als sicher an und prüfe das auch gar nicht. Dann habe ich das halt verteilt und ich habe die Verfügbarkeit gewahrt. Ne? Und ja, äh, deshalb gibt es ein Ziel von Projekt. Und das andere ist natürlich auch dieses schöne Time-to-Market, was man haben will. Security kostet Geld, Security kostet Zeit. Ne? Und äh, manchmal wird einfach auch darauf verzichtet, weil man da sagt, dann ja, sind wir halt die ersten am Markt und versuchen das später zu fixen. Ist nicht immer eine gute Idee, aber passiert halt auch, ne? Bezahle ich einen Pentest, kostet mich das auch viel Geld. Ne? Mache ich das nicht, entgeht mir vielleicht die ein oder andere wichtige Lücke. Also von daher, äh, es steht oft im Zielkonflikt und äh, die Herausforderung ist, das möglichst äh, harmonisch mit diesen anderen Zielen äh, zu verbinden. Das geht nicht immer, aber jetzt so wie gesagt, dieser Fingerabdruck-Sensor oder jetzt mit Kamera, Gesichtserkennung und so, kann man solche Sachen auch äh, äh, manchmal elegant lösen. Ich weiß das nicht für alles, ne? gibt es vielleicht auch noch nicht für alles, aber da, das ist auf jeden Fall ein vordringliches Ziel.
1: Du hast eben schon uh, Thread-Modeling angesprochen. Magst du einmal erklären, was das ist?
0: Ja, ähm, Thread-Modeling heißt, ich für mein Softwaresystem überlege ich mir, welche Gefahren, also welche Threads äh, wären denn da möglich. Und äh, das muss ich irgendwie modellieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten für. Also es gibt nicht fest irgendwie... Äh, eine DIN-Norm dafür, sondern ähm, ich könnte das einfach mal als Prosa aufschreiben. Ich könnte ähm, Tabellen machen. Äh, es gibt sogenannte Attack-Trees. Da könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt hier das, das äh, äh, der Thread ist, das Passwort fällt in unbefugte Hände. Und dann mache ich so einen Tree auf, wie in der Informatik immer ein Tree, der von oben nach unten wächst, ne, so, äh, mit entsprechenden Kindern. Und dann könnte ich so die verschiedenen Möglichkeiten durchspielen. Und dann ist ein äh, Kind zum Beispiel von diesem also Kindknoten davon ist dann, äh, ich verprügel den User, bis er mir das Passwort gibt. Ne? Äh, und das Zweite ist, ich mache eine Phishing-Attack. Für die Phishing-Attack brauche ich dann noch weitere Kinder und äh, vielleicht äh, Geschwisterbäume, äh, Geschwisterknoten, wo dann steht, ja, dafür müsste ich aber jetzt mal eine Phishing-Mail machen und der User muss dann da draufklicken und ich brauche eine gefakte Seite, wo der seine Credentials eingibt. Und dann habe ich direkt mehrere, ne, also die sozusagen so eine Unbedingung bilden, ne, so ein Teilbaum, der erfüllt sein muss. Ich könnte sagen, ich mache eine äh, Machine-in-the-Middle-Attack. Also ich versuche, mich irgendwie dazwischen zu klemmen und das Passwort abzufangen. Und dann kann ich Gefahren dann äh, aufschreiben. Und die können auch relativ absurd und lang werden. Ähm, äh, Letztens in der Schulungen hatten wir das mal so ein Beispiel gemacht. So äh, Machine-in-the-Middle heißt, ich könnte ja bei dem User äh, das Kabel ausgraben und äh, das durchschneiden und einen Router dazwischen klemmen, sozusagen. Ne? Ähm, beim Threat Modeling geht man noch nicht so sehr darauf ein, welches Risiko, also Wahrscheinlichkeit, also aus dem Threat, Threat Modeling ist ein Grundstein, um eine Risikoanalyse zu machen. Und da bin ich auf jeden Fall auch als Architektin gefragt, bei der Risikoanalyse und bei dem Threat Modeling, weil ich gehe mal vom Aus, äh, die Architektinnen haben eher einen größeren Überblick als die typischen Entwickler äh, über das Gesamtsystem und können auch solche Threats besser, besser ähm, erkennen das soll nicht heißen, dass die Entwicklerinnen nicht auch dabei sein sollen, und also sollen möglichst viele Stakeholder dabei sein, um möglichst viel zu sammeln. Und dann muss man eine Risikobewertung daraus machen, eine Risikoanalyse. Und dann kommen halt solche Threats rein und dann gibt man denen auch ein, ein, so eine Art Eintrittswahrscheinlichkeit und man gibt denen einen Impact und daraus errechnet sich das Risiko. Und dann kann ich sagen, gegen welche Maßnahmen will ich denn jetzt am ehesten schützen? Also Handlungsanweisungen kommen daraus oder Actionable Items. Ähm, die dann sagen, okay, äh, jetzt so, äh, ich bin ein Webshop und ob Leute irgendwie das Kabel ausbuddeln vor dem Endnutzer, äh, das ist halt äh, A, unwahrscheinlich und mit äh, unwahrscheinlichen Kosten für mich verbunden. Das ist, da gehe ich jetzt nicht dran. Mhm. Aber dass ich jetzt sage, ich führe jetzt zwangsweise eine äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung ein, wenn zum Beispiel der Geldbetrag über sagen wir 10.000 Euro geht bei einer Transaktion in meinem Shop, äh, dann ist das was anderes. Ne? Und dann winkt man das so ab. Und das ist auf jeden Fall auch klassische, also für mich mit klassischer Architekturarbeit, sowas zu erstellen. Also was sind denn so, was sind die Threads? Wie, für wie wahrscheinlich hält man das? Das ist, das sollte nicht eine Architektin alleine, sondern das sollte in der Gruppe vielleicht auch entschieden werden ne, und äh, gemacht werden. Das ist so ein bisschen wie Planning-Poker. Ne? Also die Meinungen können sehr differieren und dann sollte man diskutieren und wenn alle zu der ähnlichen Meinung kommen, ist das schon mal ganz gut. Und dann... Ähm, ähm, das Wichtige, die Architekturarbeit sind halt, welche, welche Maßnahmen er, ergeben sich denn daraus? Ne? Und äh, dass zum Beispiel äh, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung bei bestimmten äh, Operationen in meinem System sein müssen, ähm, das ist natürlich eine Architekturentscheidung. Das kennt man auch. Bei Amazon muss ich vorm Kauf meistens, auch wenn ich vorher authentifiziert war und meine Liste und Bestellung sehen kann, halt doch nochmal das Passwort eingeben. Ne? Weil das Risiko... Wenn jetzt einer meine Bestellung sehen kann, ist vielleicht nicht ganz so hoch, als wenn einer in meinem Namen bestellen kann. Ne? Und wie gesagt, da sehe ich, es kommt ganz viel klassische Architekturarbeit raus.
1: Hast du vielleicht konkrete Beispiele, die du zeigen könntest oder über die du sprechen könntest, über den Umgang mit Security und Architektur?
0: Ähm, ja, Gibt es ganz viele Beispiele. Ähm, ich würde vorschlagen, weil es immer noch aktuell ist, äh, wir schauen uns mal ein bisschen äh, Corona äh, verbundene Sachen an. Es gibt ja die Corona Warn App, die ist Open Source. Es gibt mhm. die Luca-App, äh, die ist Open Source. Und äh, können ja mal gucken, wie die damit äh, umgegangen sind, beziehungsweise wie die damit umgehen. Äh, dazu müsste ich bestimmt mal einen Screen share, oder?
1: Es wäre wahrscheinlich spannender, ja.
0: Ja, ich klicke hier mal. Ja, so. Sehr schön. <lacht> ähm, ich habe jetzt mal aufgerufen. Äh, die Corona-Warn-App und die Luca-App dabei. Bei der Corona-Warn-App, äh, ich gehe nochmal eine Ebene höher, die sind auf GitHub und äh, die haben hier die verschiedenen Objekte und es gibt ein äh, ähm, Projekte, nicht Objekte, und es gibt das äh, Dokumentationsprojekt äh, und da können wir uns mal reingucken und da gibt es halt nämlich zum Beispiel diesen Overview Security. Und da steht man dann äh, sowas drin und äh, dann sieht man als erstes das Risk Assessment, die Risikobewertung, das ist, was ich gerade gesagt habe. Und danach kommt auch direkt ein Threat Modeling. Ähm, ja, dann steht hier irgendwie, die haben Workshops am Anfang gemacht und äh, da ist dann Folgendes rausgekommen. Also man hat Risiken und Threats und Controls identifiziert. Controls sind Mechanismen, die solche Risiken äh, mitigieren können. Ne? Also wenn ich sage, äh, ich validiere Input immer, an der Außengrenze, dann ist das ein Control. Wenn ich äh, Sachen äh, sach, äh, finanzielle Transaktionen schreibe ich immer in einen Audit-Log, dann ist das auch ein Control. Ja, es können sogar auch Controls sein, die heißen, ähm, ich habe im Rechenzentrum eine abschließbare Tür vor meinem Dings. Ne? Also alle Mechanismen, die das umfassen. So, und jetzt hat man hier eine ganze Reihe Threads äh, gemacht, äh, die, man, die sich auch verlinkt haben. Wir können uns mal SQL-Injection ansehen. Ne? Und ähm, also was nicht so ganz so gut ist, dass man äh, sozusagen das hier nur so als Stichwort hat. Äh, man könnte es ein bisschen genau, genauer beschreiben. Na, was ist denn jetzt hier die ähm, Gefahr? Ähm, genauso, was hier fehlt. Äh, also was jedenfalls öffentlich nicht hier dokumentiert ist, ist halt so eine Einschätzung. Ne, die Wahrscheinlichkeit und welcher Impact ist daraus? Ne? Also Likelihood und Impact müsste eigentlich bei so einer Risikobewertung dabei sein. Wenn man nur den Threat angeht, dann müssen die nicht dabei sein. Aber der ist jetzt auch äh, relativ kurz gehalten. Was aber vielleicht okay ist, SQL Injection kennt jeder, äh, sowas kennt auch jeder, Code Injection, aber so andere Sachen, äh, naja, ist, ist, ist ein bisschen wenig. Und dann sieht man hier, okay, es gibt hier Security Testing, statisches und dynamisches, Penetration Testing ist dabei und Input Validation. Und dann wird mir sofort auffallen, äh, die einfachste und sich sicherste Control dafür äh, fehlt hier gerade, auch wenn er im Code gemacht ist. Das wäre bei SQL natürlich Prepa Nutzen von Prepared Statements. Ne? Äh, in, dann brauche ich auch weniger Input-Validation dafür. Äh, sollte man auch nicht weglassen, aber ähm, ja, mh, ne? ähm, Genau. Ähm, was, was haben wir denn da noch so gehabt? Ähm, ja, und dann können wir jetzt sagen, sind die so Abhängigkeiten, ne? ist auch ein großes Problem, haben wir in letzter Zeit Supply-Chain-Attacks, Supply Chain also ich nehme irgendein Open-Source-Projekt, äh, was irgendwie selber gehackt wurde, was übernommen wurde, was derjenige verkauft hat und so. Ähm, ja, also da hat man zum Beispiel eine konkrete Maßnahme, diese Security Alerts von GitHub, die einen automatisch benachrichtigen bei Sicherheitslücken in Third-Party-Software. Das ist auch ganz gut. Ne? Was sich dahinter verbirgt, hm, weiß man alles nicht so 100%. Ne? Also von daher, ich würde mir hier wünschen, dass ein bisschen mehr da ist. Ne? Mhm. Ähm, also ein bisschen, bisschen genauer, nicht so ein bisschen stichpunktartig. Ne? Also hier zum Beispiel, das ist relativ gut. Man nimmt TLS, MTLS auf Version 1.3 und äh, nur 1.2 und 1.3 ist erlaubt. Alle alten TLS, also äh, Protokollversionen sind zum Beispiel nicht mehr sicher. Da steht es dann so genau drin. Ähm, also äh, ja, das ist ganz okay. Dann gibt es hier noch was okay. Das finde das find ich gut. Hier wird erzählt Security-Testing. Das wird ja oben erwähnt. Was kann ich an statischer Analyse machen? Und hier wird gesagt, mit welchen Applikationen man das macht, für welche ähm, für welches Projekt, also es gibt ja die Serverseite, es gibt eine iOS, eine Android-App, und die haben zum Beispiel ihre Tools hier aufgeführt und auch oder auch mehrere äh, Tools aufgeführt. Das ist schon mal viel konkreter als Action-Item. Ne? Also wenn, stellen wir uns mal vor, wir sind Architektin und wir haben jetzt so ein thread modeling gemacht äh, und ein Risk Assessment und sagen: Jetzt kommen da Action-Items raus. Und wir sagen statische Code-Analyse. Äh, damit kann der ja die Developer, die Developerin wenig anfangen, ne? sondern also. Natürlich, je nach Erfahrungsgrad, viele kennen das vielleicht auch, eigentlich ich dann sage, okay, wir haben hier das hier und weiß das vielleicht in unserem Unternehmen, ist das? haben wir eine Lizenz für irgendwie eins von diesen hier, Checkmax ist ein kommerzielles Produkt. Na, dann kann ich sagen, hier, wir nutzen das, ihr kriegt die Lizenz oder so. Also das finde ich ganz gut. Hier nochmal für Open Source. Und äh, was ich ganz gut finde, ähm, ist hier, das ist die Operations. Na, also wie wird das gemacht? Und da ist eine Sache, die mir ja auffällt, äh, es gibt Assets. Assets wurden vorher gar nicht behandelt hier oben. Assets ist ein wichtiger Bestandteil, der kommt noch vor der ähm, vor dem Thread-Modeling eigentlich. Ich identifiziere die Assets. Also Assets, ganz einfach gesagt, Dinge, die mir wichtig sind, die einen Schutzwert haben. Ähm, beziehungsweise müssen nicht immer Dinge, die mir wichtig sind. Manchmal kann es natürlich auch von außen kommen. Also wir handeln hier mit Gesundheitsdaten. Ne? Also nicht wir handeln damit, sondern wir ähm, behandeln hier äh, Gesundheits- und persönliche Daten. Und da gibt der Gesetzgeber ja auch zum Beispiel gewisse Schutzbedingungen vor. Ne? Auch wenn ich sage, äh, ja, ich habe nichts zu verbergen, ähm, ist meine persönliche Einschätzung äh, in dem Fall natürlich irrelevant. Und dann nehme ich so Assets auf. Zum Beispiel Adressdaten von Usern könnten das sein. Ne? Das... Äh, also alle möglichen Arten von Daten könnte ich als Asset äh, sehen und dieses Asset darauf wende ich meine Schutzziele an, ne? also persönliche Daten sollten die, die das Asset haben, dass sie Vertraulich, äh, das Schutzziel haben, Vertraulichkeit und Integrität, die sollte niemand ändern können ne? und hier hat man das nur so auf, der ähm, auf den Operations gemacht, ein Asset ist auch der Server, auf dem das läuft, ne? also wenn ich da auf dem Server einen Bitcoin-Miner installiere, dann habe ich da auch einen Asset-Missbrauch ne? und das ist hier leider nur für den Betrieb da Sonst ist das hier, was im Betrieb alles äh, aufgezählt wird, relativ ausführlich, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber was zum Beispiel wichtig ist, es gibt ein Incident Management, ne? also Incident Management behandelt äh, alles das, wenn was was ist denn, wenn jetzt was passiert ist, ne? also ich kann meine Architektur noch so gut gemacht haben, es kann ein Implementierungsfehler sein, es kann irgendein Zero-Day in einer third party Library sein, jetzt ist was passiert, da muss ich darauf reagieren. Und ich sollte so einen Prozess davon, ne? also wie, wie wer kümmert sich darum, ne? welche Aufgaben haben die Einzelnen vorher machen. Und wenn, das äh, ist jetzt auch eine Aufgabe, die nicht überall von Architektinnen wahrgenommen wird, aber zum Beispiel so ein äh, Team-Setup zu machen. Ne? Also wen brauchen wir, wofür, Rollen verteilen. Habe ich auch schon gemacht als Architekt. Ne? Ähm, von daher ist das äh, wahrscheinlich nicht so, dass das gar, gar kein Architekt macht. Ähm, Könnte ich hier machen. Ne? Also, ähm, von daher gibt es eine Guide, relativ ausführlich, hat aber nicht alles. Und was mir noch auf, äh, aufgefallen ist, was ich so besonders gut finde, wenn wir uns das angucken, letzter Change ist zwölf Monate her. Ähm, seitdem hat sich die App ja auch weiterentwickelt. Ähm, von daher, es gab ja auch schon mal einen, äh, einen Bug bei der Input-Validierung. Ähm, er war jetzt nicht so, also von der Auswirkung nicht so schlimm. Man hätte aber solche Computing Assets missbrauchen können. Ne? Der wurde auch schnell gefixt, alles gut. Aber so, sowas hätte ich da vielleicht dann auch noch mal irgendwo erwähnt gesehen, so eine Art History oder so. Ne? Also von daher, ja, hm, hm, ne? es ist auch nicht alles Open Source. Am Anfang steht ja ein Pentest gemacht. Die Ergebnisse sehe ich jetzt jedenfalls hier in dem GitHub-Ding nicht. Vielleicht gibt es das auch. Ich will jetzt hier nicht falsch machen, aber das hätte ich zum Beispiel auch gerne hier verlinkt gesehen, sowas. Ne? Also wenn man sagt, ich komme als Architektin ein neues Projekt, dann äh, bräuchte man sowas. Schauen wir uns mal äh, die Luca-App an. Es geht ja auch um ein ähnliches Thema.
1: Ich hätte mal ganz kurz noch eine Frage. Ist das nicht eine ganz schlechte Idee von der Corona-Warn-App, dass Sie all diese Dinge öffentlich machen? Also dass das ja eigentlich sehr transparent dokumentiert ist, was Sie an Security-Entscheidungen getroffen haben und was Sie an Problemen sehen? Also ist das nicht hm. quasi eine Einladung? Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Über andere Dinge vielleicht nicht. Also
0: ja, ähm, könnte man so sehen. Aber wenn man sowas macht, macht man ja so das Security through Obscurity. Ne? Also äh, wir sagen es nicht und äh, deshalb findet es keiner raus. Es findet aber doch jeder raus äh, irgendwann. Ne? Also von daher ist es vielleicht auch besser, äh, wenn Leute darauf gucken können und Ergänzungen machen können. Also das mit der post kam auch ganz am Anfang. Ähm, da ging es nicht um Injection, sondern da hat jemand ja auch gesagt, ähm, ganz früh in dem Projekt, als er sich das angeguckt hat, dass man zum Beispiel die User fürs Lesen und Schreiben eigentlich trennen sollte. Das war nicht so. Ne? Also es kann auch Input geben, der sehr wertvoll ist. Von daher weiß ich nicht. Ich würde da immer sozusagen das, äh, ich nenne das mal das erweiterte Kerkhoffsche Prinzip machen. Kerkhoff, ähm, das Kerkhoffsche Prinzip heißt, ähm, das bezieht sich eigentlich auf die Verschlüsselung. Und da sagt man, die Verschlüsselung sollte nicht, äh, die Sicherheit der Verschlüsselung sollte nicht abhängig davon sein, dass mein Algorithmus geheim ist, sondern nur von dem Geheimnis des Schlüssels. Und das kam, das ist schon äh, vor... 150 Jahren oder so ist das aufgekommen und da ging es noch darum, weil da waren mechanische Verschlüsselungsmaschinen, die man halt so, wenn man im Krieg war in der Front, äh, an der Front, halt auch gar nicht so ab, schnell abziehen konnte. Ne? Äh, man könnte das erweitern, auch noch Zweiter Weltkrieg, die Enigma, also die deutsche Verschlüsselungsmaschine war ja eigentlich auch ein Geheimnis. Heutzutage kann ich schreiben, ich verschlüssel mit AES, mit dem Algorithmus, also heute passiert das sowieso alles in Software, aber ähm, dass ich AES nehme, ist egal. Jeder weiß, äh, also dass das nach heutigem Stand sicher ist. Da haben sich viele dran versucht, äh, die Sicherheitslücken aufzudecken. Und es ist nur sicher, aber es ist nur sicher, solange ich natürlich äh, den geheimen Schlüssel für mich behalte. Ne? Und wenn man das erweitert, dieses Prinzip so ein bisschen aufweitert, jetzt weg von der Verschlüsselung, sollte das System auch äh, sicher sein, äh, auch wenn ich das äh, sozusagen öffentlich mache die Sicherheitsmaßnahmen. Ne? Also das sollte keinen Unterschied machen. Okay. So. Luca-App waren wir. Die haben auch ein Security-Overview-Repository und hier haben sie das gerendert. Also das ist hier, das ist das Repository. Man kann das aber auch als HTML machen. Und dann sieht man das hier. Das habe ich mal geöffnet. Was ich mal ganz gut finde, hier gibt es sowas wie Assets. Also die werden hier gemacht, Check-in-Historie, Kontaktdaten, die von den Gesundheitsämtern, von den Orten, wo was stattfindet, von den Scannern, dass man da sowas hat. Das finde ich schon mal ganz gut. Bei der äh, Corona-Warn-App äh, hat man diese ganzen Informationen nicht. Das ist ja anonym. Ne? Also von daher äh, ist es so gesehen nicht schlimm, dass es nicht drin ist. Ich hätte es aber explizit niedergeschrieben, dass wir gar keine solche Assets haben, weil keine persönlichen Daten gesammelt werden. Das muss ich mir aber diese Informationen alle irgendwie so anders zusammenreiben. Das hätte ich einfach hingeschrieben. Es gibt folgende Assets. Es gibt keine, weil wir sammeln hier die keinen persönlichen Daten, sondern es gibt die technischen Assets im Rechenzentrum. Mhm. So, gut. Ähm, gut. Äh, dann hat man so ein paar Ziele definiert. Also, was man, wel welche Security Objectives man überhaupt hat. Ne? Ähm, also, hier geht es hier zum Beispiel um Vertraulichkeit. Ne? Äh, dabei bei diesem Ziel hier. Ne? Also, was das Gesundheitsamt zugreifen kann ne? und ähm, dass das nur zugreifen kann, wenn der, der Veranstalter da auch zugestimmt hat. Also es wird ja irgendwie mehrfach verschlüsselt und so. Dann gibt es hier die verschiedenen Prozesse, die gemacht werden. Ähm, dabei es gibt äh, Secrets. Äh, ne? äh, was sind alles Geheimnisse? Das finde ich auch ganz gut. Was müsste, also für Secrets gilt ja immer ein besonderer Schutz, den ich gerade genannt habe. Also von daher ist das ganz gut. Aber was hier nicht drin ist, sofort, was man nicht so äh, findet, äh, dabei ist. Ne? Ähm, also wenn wir jetzt hier sowas annehmen, hier werden keine Secrets gemacht. Hier wird der äh, Prozess beschrieben, ne? äh, was da alles ist. Aber äh, was ich jetzt nicht so sehe, ist unbedingt äh, großartig, äh, zum Beispiel ein Thread-Modeling. Ne? Also mhm. welche Threads gibt es denn hier so? Es gibt hier so ein bisschen die Security, äh, wo haben wir es gehabt, äh, Considerations. Aber das ist jetzt nicht ein wirkliches Thread-Modeling, was hier stattgefunden hat. Ne? Und man sieht das zum Beispiel, wenn man hier sucht, äh, kann man, glaube ich, äh, gucken wir mal nach Validation. Ja, es gibt sogar was, okay, ähm, was äh, validiert wird. Ähm, also wir hatten ja gesehen, gucken, wo haben wir das denn hier, ähm, dass die Luca Probleme hatte mit, ähm, okay, hier geht es aber um die, äh, die Signatur des Schlüsselpaars. Aber Input-Validierung ist hier zum Beispiel jetzt so nicht zu finden. Und da hatte die Luca-App ja Probleme, dass sie äh, CSV-Dateien rausgegeben hat, also die man dann mit Excel öffnen kann und wo unvalidierte Daten drin waren. Na, also eigentlich will ich sowas im Strand-Modeling dann sehen und äh, welche Mitigations da drin sind. Also hier ist viel Prozessbeschreibung drin. Ja, <lacht> nicht ganz so gut an der Stelle. Ähm, was so ein bisschen okay ist, äh, das bewegt sich hier. Also es geht mehr, aber die haben ja auch viel mehr Probleme gehabt. Ne? Also wenn man es nicht aufnimmt hm, äh, und sich dann noch nicht bewegen würde, äh, wäre es ja wahrscheinlich äh, noch ein bisschen schlimmer. Also ja, ähm, ich würde sagen, beides sind nicht äh, ideal. Ähm, was wir bei Luca natürlich noch hatten, ist, dass was hier drin steht, dann auch nicht so umgesetzt wurde unbedingt. Ne? Also die, die, die Security Objectives äh, wurden da nicht erreicht. Ähm, ja. Ähm, weiß ich nicht. Ich will das jetzt nicht abschließend bewerten. Äh, spielt äh, ganz viel eine Rolle. Ähm, wie gesagt, 100% Prozent ideal finde ich es bei keinem der, der beiden Sachen. Ähm, ich finde hier bei der Corona-Warn-App ist es ein bisschen besser. Ne? Also da ist ein Risk-Assessment drin, ein Threat-Model äh, ist da drin, ähm, auch wenn es meines Erachtens nicht ausreichend ist. Ähm, Assets sind drin, die, die auf, auf der technischen Seite. Bei den Daten hätte man schreiben können, wir haben sie eigentlich gar nicht. Aber ähm, ja, also sowas kann man machen und das sollte möglichst ein lebendes Dokument sein und ähm, wo ich gerade sagte, hier so die Pentest-Ergebnisse und so sind nicht verfügbar, ein wichtiger Punkt, ich sollte sozusagen einen zentralen Einstiegspunkt haben, wo ich alle Informationen finden kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es die öffentlich gibt oder nicht, ähm, aber wenn, dann hätte ich sie gerne möglichst natürlich in so einem Overview äh, verlinkt. Ne? Mhm. Ja, aber von daher, ähm, ja, aber wie gesagt, beides äh, finde ich hier noch akzeptabel. Und man sieht ein grundsätzliches Problem. Also Luca hat ja viele Sicherheitsprobleme ähm, dabei. Es nützt nichts, wenn man äh, Sachen runterschreibt. Also, der, äh, also unser Chef und Kollege Stefan Til Tilkoff sagt ja mal, also sinngemäß Architektur sind ja die ganzen Dokumente, die dann später doch keiner liest. Ne? Ähm, man muss das auch machen und äh, eine wichtige Aufgabe der Architektur und des Architekten, Architektinnen ist ja auch die Umsetzung begleiten. Und da muss man natürlich darauf achten, dass das passiert. Und in dem einen Fall ist es hier passiert, in dem anderen Fall leider nicht. Von daher ist da bei der Corona-Warn-App die Architekturaufgabe gut erfüllt und ich sage mal hier mit den ganzen Sicherheitsproblemen eher weniger. Also auch wenn hier eine Mitigation drinstehen würde und sie ist nicht umgesetzt, Schlecht. Und ich habe sie auch nicht gefunden. Für diese CSV-Sachen steht ja auch nichts. Ne? Während zum Beispiel bei Corona ja explizit auf SQL-Injection oder Code-Injection eingegangen wird. Mhm. Gut.
1: Es gibt zwei Fragen. Ähm, einmal von verbaut hier auf Twitch. Äh, auf Twitch, auf Twitch. Ähm, Christoph hat eben gesagt, als Architekt erwartet er sowas, wenn er in ein Projekt kommt. Es erscheint mir unglaublich aufwendig, so eine Doku zu erstellen. Gibt es eine pragmatische Zwischenlösung zwischen vollständig und nicht vorhanden, und er ergänzt noch, ich habe sowas zum Beispiel noch keinem Projekt gesehen, an dem ich gearbeitet habe.
0: Ja, das mit dem Erwarten ist ja immer so eine Sache. Ne? Ich bin auch in Projekte gegangen, da gab es überhaupt keine Architekturdokumentation. Ne? Das ist ähm, manchmal, also wir sind ja Berater, von daher ist das manchmal auch der äh, Normalfall für uns, dass wir in Projekte reinkommen, wo sowas nicht geht. Wo alles gut läuft, braucht man auch weniger Beratung. Ähm, äh, klar ist das ein Problem. Das gilt aber für die gesamte Sache. Dokumentation. Also Dokumentation ist ja oft, also meine Software läuft auch ohne Doku. Ne? Ähm, von daher ist äh, Entwickler, Entwicklerinnen äh, schreiben halt, also viele, die ich kenne, schreiben halt ungern Dokumentation, ich auch nicht. Ähm, ne? Also das habe ich überall, ja. Und äh, die andere, also ein Teil der Frage wäre ja so nach äh, zwischen gar nicht und äh, also unvollständig, vollständig. Also äh, äh, es ist besser natürlich, ein bisschen was zu dokumentiert haben, aber das dann auch aktuell, als gegenüber dem, ähm, ich habe gar nichts dokumentiert. Und das sollte auch, also die meisten von uns arbeiten hoffentlich heutzutage in irgendeiner Form in einem agilen Projekt und nicht mit Wasserfall und jahrelanger Planung und so. Das soll auch ein lebendes Dokument sein. Deshalb hatte ich gesagt, bei, diesem, bei, bei der Corona-Warn im zwölf Monate wundert mich so ein bisschen, dass da keine Ergänzungen waren. Und ich würde jetzt nochmal ein Sregile Projekt, wo mal mein, mein ähm, Screen noch geshared ist, äh, ein Projekt empfehlen von äh, Christian Schneider, das ist ein Pentester hier aus Deutschland, Security Consultant. Und der hat ein Projekt gemacht, äh, Sregile nennt sich das, das ist Open Source. Ähm, da kann man äh, sowas äh, in diese neue Ops-Bewegung mit reinbringen. Ähm, was ist das? Ich habe ein YAML-Dateien. Ähm, ich ich, YAML ich glaube, hier ist doch ein Beispiel dabei, hoffe ich. Demo, genau, da gucken wir mal ganz kurz rein. Äh, Example. Und ich habe so eine YAML-Datei und da äh, kommt später ein großes PDF raus oder auch ein Excel äh, oder ein JSON. Und da kann ich sowas, äh, so bestimmte Sachen machen. Also ich kann zum Beispiel die Abuse Cases aufnehmen. Um, und ich kann hier Data Assets und Technical Assets machen. Also ich kann meine Assets äh, katalogisieren, kriegen die eine ID, dann äh, gibt es halt so ein paar Daten dazu. Die CIA-Ziele, die ich dazu habe, ne, <lacht> äh, kann ich da eingeben. Also nicht alle Daten müssen gleich vertraulich sein. Also schon wichtig, um zu sagen hier, das ist public oder das ist strictly confidential. Ähm, so, da gibt es ganz viele und dann gibt es hier die technischen Assets. Ähm, ja, die haben dann was anderes, da sieht man dann, okay, das wird zum Beispiel ein Webplane, wird das ist auch von Menschen benutzt oder ist nicht so eine reine Maschine zu Maschine Sache, ne? steht es vielleicht auch im Internet oder auch nicht. Es gibt eine Maschine, die ist, also eine physikalische ein Server, das könnte nämlich auch ein Container oder sonst was sein, kann man alles Mögliche machen. Und da kommt später äh, so ein äh, ganz viele Sachen raus äh, in diesem PDF, äh, unter anderem auch eine ganze Risikoanalyse und Regeln und erstellt daraus ein Risk Assessment. Und diese, äh, diese Regeln, die kann man auch selber schreiben, also die sind pluggable. Man kann die vorgegebenen nehmen oder nicht. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen will, äh, man kann sowas in auch so einen agilen Prozess reinnehmen und muss nicht 5000 Dokumente schreiben, sondern ich kann mit ein bisschen Jammel anfangen und das äh, entsprechend ergänzen und dann äh, sozusagen automatisch Dokumente generieren, die dann möglichst auch auf dem aktuellen Stand sind. Ich finde das ganz gut. Äh, ist nicht ohne Probleme, äh, die Dokumentation ist äh, spärlich, ähm, weil sie besteht hauptsächlich aus diesen Videos, die er macht äh, und man muss halt die Dokumentation oder die Demo lesen. Also für das gibt es so eine, ähm, äh, ein Schema, äh, dass, man, dass man sozusagen valide Werte ergänzen kann bei vielen Stellen, das ist ganz okay, aber ähm, das ist eine Ansatzmöglichkeit. Also dieses große Front-Up, wir machen das mal, äh, ist, ist zum Scheitern verurteilt, beziehungsweise zum, ist es ist dann veraltet, wenn das Softwaresystem in, in, in den Betrieb geht. Deshalb empfehle ich immer auch sowas äh, als äh, in den Entwicklungslebenszyklus, in den Sprint mit reinzuziehen, dass solche Sachen, Doku dazu gemacht wird, äh, dass in die Architektur-Doku kommt. Ich würde immer noch empfehlen, äh, dass auch mit zum Beispiel in so einer ARC 42, wer das benutzt, äh, damit reinzubringen, gerne auch ein Kapitel ergänzen über Security. Ich weiß nicht, ob der Gernot da plant, das auch mal irgendwann zu machen, das nochmal extra, aber ähm, das muss nicht hier der Big Bang sein und ähm, 80 Prozent abgedeckt ist besser als, äh, 40 ist besser als Null. Ne? Also äh, es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß.
1: Martin wie auf YouTube fragt, gibt es denn ein Beispiel, bei der die Security-Doku gut ist? Also vermutlich sucht er nach einem kleinen Leitfaden, wo er sich langhangen kann.
0: Also öffentlich wüsste ich das jetzt nicht, wo ich sozusagen mit 100 der Sachen zufrieden sind. bin. Im Projekten habe ich schon mal sehr gute Sachen gesehen. Von daher, wie gesagt, das von der Corona-Warn-App finde ich insgesamt ganz gut dokumentiert. Bei Vault, dem Secret-Management-Ding, -Management da gibt es auch ein... Äh, gibt es auch was ganz Gutes. Das ist aber zum Beispiel äh, Prosa. Ne? Also von daher, ähm, das finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Da gibt es noch ein bisschen mehr dazu. Also hier bei den ganzen Security. Aber ähm, ich wüsste jetzt nichts aus dem Kopf, wo ich sagen würde, äh, so Bingo wäre es gut. Aber so ist es bei allen Open-Source-Projekten. Das geht ja nicht nur um Security. Wenn ich sage, da ist alles 100% perfekt, äh, habe ich noch nie gesehen. Vielleicht bin ich auch zu so kritisch. <lacht>
1: Ja, Christoph, wir nähern uns dem Ende der Zeit, beziehungsweise es ist jetzt schon ein Uhr, aber ich würde gerne als Abschlussfrage noch kurz stellen, ähm, was kann ich denn als Architektin machen, um mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und vor allen Dingen, um mich mehr mit dem Thema auch in Bezug auf Softwarearchitektur auseinanderzusetzen?
0: Ja, also wichtig ist erst einmal das Bewusstsein für sich selbst zu schaffen, dass ich als Architektin damit verantwortlich bin für die Security. Hm? Ähm, das ist das Erste. Also ich muss diese Aufgabe erstmal erkennen. Mhm. Ähm, dann muss ich mir Wissen aneignen, ne? äh, sowas äh, zu machen. Ähm, es gibt im Internet natürlich unzählige Quellen. Wir verlinken ja auch ein bisschen. Ich habe gesagt, die NSA stellt manchmal was bereit. Es gibt von der NIST, äh, das ist sowas wie die DIN in Amerika, grob gesagt, äh, ein Cyber Security Framework. Das ist eigentlich gedacht, da kann man ganze Konzerne mitmachen. Da gibt es halt äh, ganz viele Sachen, äh, die man da benutzt. Das ist äh, von auch äh, vom Feuerlöscher im Rechenzentrum bis allem Möglichen. Die BSI hat aber auch äh, ähm, Infomaterial, da kann ich mir erstmal ein bisschen raussuchen, äh, an welchen Themen muss ich denn jetzt weiterarbeiten. Schulungen helfen, ne? also es gibt äh, ja durchaus äh, Schulungen ähm, dafür. Ich kann nochmal Einwerbung machen, ne? wir bieten als InnoQ natürlich auch äh, eine Web-Security-Schulung an, Die lernt man auch so ein bisschen, also ich muss mich vertrauen machen. es gibt gute Bücher, ähm, Security Engineering von Ross Anderson empfehle ich. Da gibt es nämlich auch äh, die letzte Ausgabe, also die dritte ist aktuell, aber die zweite Ausgabe gibt es auch als PDF zum Download. Äh, das ist aber ein umfassendes Werk. Das sind 1000 Seiten. Ähm, also äh, ist äh, sehr schwierig. Und ich sollte mich mit Krypto auseinandersetzen. Also nicht mit Blockchain-Quatsch, sondern mit äh, Kryptografie, also Verschlüsselung. Weil äh, Verschlüsselung äh, zahlt viel auf ähm, auf die vertraulichkeit und integrität ein mit signaturen schütze ich was und mit verschlüsselung stelle ich halt vertraulichkeit her also da muss ich die die, die basics alle drauf haben das muss ich alles machen und da muss ich anfangen halt in das in die architekturarbeit einzubringen indem ich das dokumentiere was weiß ich im ARC 42 in wiki in so einem stragile äh, yaml file je nachdem, wie die Doku in meinem Projekt aussieht. Und ich muss, ganz wichtig, ich muss sowas kommunizieren. Wissen, was ich an der Stelle habe, muss ich halt kommunizieren, weil großes Problem ist, ist die Unwissendheit und zwar äh, sozusagen auf allen Ebenen. Äh, bei, der, bei der Security haben wir es noch nicht so geschafft, wie bei DevOps diese Mauern einzureißen. Das, na, also DevOps hat ja sozusagen die Mauer eingerissen zwischen Ops und äh, Dev. Ja, ganz platt gesagt. Und es gibt auch die DevSecOps-Bewegung, die sozusagen ähnlich eh das Ziel hat. Aber oft kenne ich das so, es gibt irgendwie ein Security-Team, also arbeitet extern. Aber ich kann ja auch versuchen, einen Security-Experten in mein Team zu bekommen. Ich kann eine Community of Practice machen, wo sich die Leute zur Security austauschen. Also wenn ich sowas habe, ich kenne Community of Practice, QA, Development, sonst was, das kann ich für Security machen. Und das ist ganz wichtig, das Wissen zu verbreiten und aus dem Silo, aus dem Elfenbeinturm rauszukommen. Es hilft auch nichts, wenn einer ein Model schreibt und das hat keiner gelesen. Die Stakeholder mit reinholen. Wir machen Thread-Modeling-Workshop, da sind die Entwickler dabei, da sind die Architekten dabei, da sind die Architektinnen und Business-Analyst dabei und hole die rein und sensibilisiere dafür. Das wäre der Anfang. Also so würde ich das versuchen. Wissen weitertragen ist ganz wichtig. Und wenn man selber erkannt hat, man weiß nicht so viel, muss man sich das Wissen halt raufschaffen in irgendeiner Form. Fortbildung, Bücher, Internetquellen. Du
1: kannst ganz den Security-Podcast vergessen, Christoph.
0: Ja, ich habe ja schon Werbung für die Schulung gemacht, aber natürlich ja, äh, dieser Security-Podcast von InnoQs ist auch eine ganz gute Quelle, wo wir versuchen, das aufzubereiten in einer Form, dass es halt nicht den Security-Experten anspricht, sondern den, der, den oder die, die weniger Vorahnung haben.
1: Okay, ich glaube, wir sind dann auch am Ende. Also ich poste jetzt noch in den Chat einen Link, weil äh, diese... Plattform, die hatten wir letztes Mal schon erwähnt, so Creatory, die ist jetzt ähm, ja erst gelauncht. Darum gibt es im Moment noch einen Code, mit dem man ein bisschen sparen kann. Dann, ich poste das hier mal am Montag, würde auch das nächste Websec-Training starten. Also für die ganz kurz Entschlossenen, die da gerade Lust dran haben, bietet es sich vielleicht noch an. Ähm, ich fand es sehr spannend. Ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Ähm, ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Vielen, vielen Dank, Christoph, dass du heute hier zu Gast warst und bis zum nächsten Mal bei software im Stream. Ciao.